0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sión, dándole la gloria y la honra solo al Señor creyendo en su palabra que está escrita y que fue diseñada para ser escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes hoy damos gloria al Señor por su palabra viva porque Hebreos 1.3 dice que la palabra de poder con la que fue hecho este universo y el poder de la palabra, dice Hebreos 4.12, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la mente, las coyunturas, los tuétanos, disierne todo y saca la revelación todo. Entonces, esa palabra viva que es Jesucristo mismo, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la verdad es la palabra de Dios y escrito está, le dijo Jesús a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios alab alab alabarás, adorarás y a él solo servirás. Entonces, estamos viendo cómo el enemigo a través de su astucia, a través de, de tantas condiciones caídas para muchos aún cristianos por generaciones, por eh, crisis, por arrebatos, por necedad, por insensatez, por ignorancia y por falta de conocimiento, como dice allí la palabra, se pierde. Pero Dios en su misericordia nos revela y sé que está revelándonos, que está eh, mostrándonos eh, la revelación que necesitamos. Porque el Señor quiere la libertad y la sanidad de su pueblo y que se escriba en la tabla de su corazón y de su mente la palabra del Señor. Entonces estamos en este, en de verdad, con humildad, con humillación y en clamor, pidiéndole al Señor que cada una de las palabras que nos permite a través de estos audios sean bendición, sean liberación, sean sanidad, restauración, vida, vivificación y bendición para muchos, para todos los que las oyen, los que buscan en la palabra, la escudriñan y creen y permanecen hasta ver el fruto. Entonces hemos estado mirando. Estas palabras que, como vimos en Jeremías eh, 31-33, en Ezequiel hay una promesa muy grande, 11-19. A ver si lo encuentro acá en esta versión y lo vamos a leer para que podamos eh, entender y, y seguro que el Señor te lo hace revelar. Y te lo va revelando hasta donde Él sabe que tú necesitas esa revelación. Hebreos 11, tengo aquí 19. Es una promesa, la tengo súper subrayada en muchas de mis Biblias. Eh, es una promesa de restauración. Dice así en el versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y pondré dentro de ellos... Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. Y aquí encontramos una verdad Estoy estudiando en el Antiguo Testamento, allí en, en crónicas, en reyes, tantas cosas tan desastrosas que vivió el pueblo porque borraron de su mente y de su corazón la palabra del Señor y se fueron tras los ídolos atractivos de las naciones. Y el Señor quitó y hubo muchísimo juicio de Dios por eso. Entonces, mucho de lo que borra en nuestro corazón o aún muchos de los que llegan al Señor, tienen que empezar a trabajar limpiando con la palabra, en humillación. Acuérdense que Proverbios 4, 22, creo, y 23, dice que la palabra es medicina a todo nuestro cuerpo. Entonces la palabra entra a nuestra inteligencia, a nuestra conciencia, el Espíritu Santo la activa. Porque dice la palabra allí en, en Hebreos 9... 12 y 13 que el poder del espíritu eterno por la sangre del cordero limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para que sirvamos a un dios vivo y hay muchas obras muertas escritas voy a leerlo también hebreos exactamente el versículo hebreos 9 13 y 14 porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Era una costumbre que el Señor había puesto en Números 19.9. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces nuestras conciencias tienen que ser limpiadas por la poderosa sangre del Cordero de Dios, que se borre todo lo que en la conciencia fue escrito en tu mente a un inconsciente. Entonces Dios quiere que escribamos en nuestro corazón y quiere escribir en nuestro corazón la verdad. Si la verdad está escrita en el corazón y, y, la, y el amor está escrito porque se dice que nos, da, nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne que sea sensible para que oigamos, vivamos de acuerdo a lo que Él escribe en nuestro corazón. Eh, si el amor está escrito, la verdad está escrito en nuestro corazón, entonces va a haber un fruto en el carácter. Las improntas, otra, otra forma de ver esto de las escrituras espirituales, son las improntas que se escribieron, que quedaron ahí clavadas como verdades, que no son verdades, sino mentiras del enemigo, que han estado dañando el carácter, que han estado dañando tantas cosas de nuestra vida y eh, han traído tantas consecuencias. Entonces, si está el amor, pues vamos a ser honestos, fieles, alegres, gozosos. Tendremos esperanza y tendremos también fe. Eh, y la verdad va a traer tantas bendiciones. Pero si no hay verdad en nosotros, si no hay falsedad, si hay incredulidad... Eh, porque está escrita en el corazón Apocalipsis 13.12 dice que al que venciere yo le haré, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén la cual desciende del cielo de mi Dios y mi, y mi nombre nuevo estará escrito entonces la palabra del Señor va a ser columna en nuestro corazón y se va a hacer columna en la obra del Señor y el Señor pone su nombre allí entonces las cosas que están escritas eh, y que son testimonio delante de Dios eh, hay una historia que creo que la conté en otro, en otro audio de los primeros cuando empezó la pandemia pero la voy a recordar eh, de esto que había escrito esta señora, era una señora que oraba muchísimo por y ayunaba por su esposo sin ningún resultado sin ningún resultado, por eso es tan importante buscar la revelación en Dios, la salvación es amplia sobremanera hemos predicado mucho el tema de la salvación y, y el tema de la salvación es muy demasiado, ni siquiera lo podemos entender todo, pero podemos vivir todo ese, ese derecho que tenemos en, a través de Cristo y ella oraba y ayunaba y estaba tan cargada porque su esposo pues obviamente no era cristiano y tenía muchos problemas. Pero había, la revelación era que cuando ella se iba a casar, la mamá no quería a ese hombre para ella. La mamá tenía problemas y hablaba cosas muy fuertes. Y la mamá la destituyó. Y le dijo que si se casaba con ese hombre, dejaba de ser su hija. ¿Cómo es de común eso en nuestras culturas? Si se casa con ese hombre, deja de ser mi hija. Y ella estaba escribiendo la palabra, orando y pidiendo la revelación de Dios. Y algún día fue donde el pastor y le dijo, mire, yo necesito orar. Y él dijo, bueno, voy a orar para que Dios traiga revelación. Y cuando nosotros oramos para que Dios traiga revelación, Dios la va a traer. Y un día ella soñó que su madre le estaba destruyendo su acta de nacimiento. Cuando ella la necesitó fue donde su mamá por su acta de nacimiento y la mamá le dijo que ya había destruido todo lo que era de ella, sus fotos, sus papeles, en fin, todo, porque pues ella se había casado con el hombre que la mamá no, no quería. Eh, que ya había vestido todo lo que era de ella, sus fotos, sus papeles, en fin, todo. Entonces, eh, se oró, se oró para que el Señor restaurara los derechos y se oró, como hemos hecho con muchas pacientes, sobre su acta de nacimiento. Y se leyó ese acta de nacimiento pidiéndole a Jesús que en el registro de su nacimiento de tal día, por la autoridad de Jesucristo, el sumo sacerdote, ella tenía derecho de restaurar sus derechos de nacimiento, sus derechos de vida, sus derechos como mujer, sus derechos para que todos los beneficios de la salvación alcanzaran sobre ella y que el derecho de hija se fuera restablecido porque ella tenía derecho de vida, el derecho de la vida, el derecho de familia. Y al declarar todo este derecho de salud, derecho de educación, derecho, todo lo que el Espíritu va dando, como lo hemos hecho en la iglesia en, varios, en varias oportunidades, se empezó a declarar esos derechos en esa, en esa administración, que esa acta de nacimiento que fue rota, y sus papeles, y sus fotos, y las palabras que se escribieron, porque la mamá era autoridad moral, autoridad familiar, no tenía papá y la mamá le tomó esa autoridad, y se rompió esa maldición. Aquí el efecto para quitar este tipo de maldiciones está en Hebreos capítulo 7. El único que puede hacerlo es una orden superior, porque Dios dio autoridad a los padres. Y Dios no va a cambiar ni no va a, a, a falsear su autoridad. Entonces tenemos que ir a, a una autoridad mayor. Por eso en el libro de Hebreos encontramos que es el, allí el que escribió Hebreos está diciendo que la autoridad mayor que alcanzó Jesús para nosotros fue la autoridad del sumo sacerdote bajo el orden de Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, pero no del orden levítico de la ley, sino del orden de la gracia, del, del poder sobrenatural de su justicia y de un orden superior, porque es sumo sacerdote eternamente establecido. Y esa es la orden por la que se pueden romper este tipo de maldiciones de autoridad. Entonces, esta mujer al, al hacer esto, a los tres días su esposo estaba en la iglesia. Había una escritura espiritual de maldición con derechos legales que tenía que quitarse en el orden y la legalidad de la autoridad de Jesucristo como el sumo sacerdote. Hay muchas declaraciones como estas. Por ejemplo, Romanos 4, 16 y 17 la primera parte del 17 de Romanos 4 es muy importante tenerlo, creerlo, leerlo hasta que se ha revelado el corazón. En la primera parte dice que todos los hijos de Abraham, los que son según la carne y según la fe, son bendecidos en Abraham, porque está escrito. ¿Pero por qué no se cumple? Porque no soy bendecido si soy de la fe de Abraham. En otra parte dice, mía la venganza, yo daré el pago, entonces no sea cumplimiento. En mí lo que está escrito por algo que hay dentro de mí, que lo impide, que lo ha interrumpido o que alguien me lo interrumpió en mi vida. Porque aquí está la respuesta. Apocalipsis 3.5. El que venciere será salvo. Perdón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Léalo detenidamente y léalo en varias versiones si quiere, pero aquí dice que se puede borrar el nombre del libro de la vida. Aquí vemos que el nombre se puede borrar. Hay gente que no está registrada en el libro de la vida y son cristianos, pero hay gente que se les ha borrado su nombre. Esta mamá había borrado el nombre de esta hija del libro de la vida, del libro de la bendición y mira toda la situación que ella estaba viviendo. Borrar es quitar totalmente. Como dijo Dios de la familia de Amalek, un hombre que estuvo en oposición con Dios, eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 17, 14 al 16. En el versículo 14, Jehová dijo a Moisés, Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en el 16 dice, Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Malet de generación en generación y así se ha cumplido porque es palabra de Dios. Cuando alguien tiene borrado su nombre en el sentido espiritual, ni lo toman en cuenta, ni es honorable, ni es distinguido. Ya vimos el tema de la honorabilidad y todos los beneficios que trae. Por eso quise trabajar este tema también, porque si estás borrado en tu nombre, si no está escrito en el libro de la vida, en la vida no solamente, en la vida de la salvación, para ir al cielo, sino en todos los derechos, los beneficios, la amplia y generosa eh, salvación que incluye todo. Entonces, en el sentido espiritual, ni se toman en cuenta, ni es honorable, ni es distinguido. Entonces, es importantísimo este tema. Ezequiel 9, del 1 al 4, el Señor está mencionando que el que vence a la muerte no le es borrado su nombre en el libro de la vida, que uno de los requisitos para que se nos anote, lo que es de Dios, lo que es de la salvación, lo que es salvaguardía, nuestra vida, salv salvaguardiar, podríamos decirlo, es la intercesión, clamar a Dios. Versículo 4, vemos algo que tiene que ver con la tribulación, pero también vemos el Apocalipsis 22. 18 y 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de la palabra del libro, sea de la palabra de Dios, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué menciona la Biblia que le van a escribir el nombre de la ciudad de Dios? En Apocalipsis 3:5 y en Apocalipsis 22 11 y, y en el 11 8 de 19 dice que también dice en mateo 10 32 y 33 habla de la negación y la aceptación están en confrontación esto está escrito jesús dice a pedro que lo va a negar y él le dice que no que él daría su vida por él pero el señor sabía que lo iba a negar tres veces le negó tres veces ahora el señor para reconstruir este momento Vuelve a encontrar a Pedro y le dice, Simón, Simón, hijo de, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde que lo ama y eso pasó por tres veces y quedó sanado tres veces. Luego le dice que si lo ama, apacienta sus ovejas porque no es asunto de que nos pasemos diciendo, Señor, te amo, Señor, te amo. Vivir, como dicen muchos, locamente enamorado, pero locamente no equivale. Necesitamos vivir el amor de Dios en nosotros manifestándolo por el prójimo, por Dios. Amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí se encierran todos los mandamientos porque eso lo dijo Jesús. Entonces, el amar a Dios, nuestro nombre no puede ser borrado del libro de la vida cuando amamos a Dios, pero también lo de Dios va a ser escrito en nosotros porque no nos va el Señor a poner eh, su nombre, Solamente por ponerlo, sino con garantías, con derechos, eh, que no solamente como con figuras, sino que en la parte espiritual vamos a vivir resultados. En Deuteronomio 7.11, vamos a mirarlo, quiero leerlo directo, en la palabra Deuteronomio 7.11, en esta versión, dice así, Deuteronomio 7.11, guarda, por tanto, los mandamientos estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. Y no habrá en ti ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, y no los perdonarás tu ojo ni servirán a sus dioses, porque Jehová, se te será porque serán tropiezo. Bien, esta palabra, ¿cuántos beneficios tenemos aquí? Dios va a escribir en tu mente y en nuestro corazón, nuestra mente y nuestro corazón. Si lo hizo la primera vez y por un arrebato, una ira, como le pasó a Moisés, rompiste las tablas, ahora hay que volver a labrarlas, a alisar la tabla para que Dios escriba ahí su pacto, porque Él va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Si en nuestra mente hay cosas escritas que no son de Dios, hay que borrarlas. Si en el corazón hay cosas escritas que no son divinas, que no vienen de Dios, la forma o la manera de borrarlas es un acto de arrepentimiento, es el acto del perdón, es el acto de la confesión con convicción, cuando se habla de perdonar o pedir perdón, se refiere a personas y es seguro que Dios ya está haciendo la obra porque Él quiere hacer ese pacto con nosotros. Eso dicen hebreos, esas citas las vas a buscar y las vas a leer. Hebreos 10, 11 al 17. Hebreos 10, 11 al 17. Los voy a leer porque a veces ustedes no me las leen. Hebreos 10, 11 al 18. Dice así... Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y sigue hablando de esta, de esta palabra de pacto con nosotros. Por la orden de Jesucristo. El salmista dice en el Salmo 51.1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Entonces, vamos a ser específicos en la oración. En estas cinco cosas, quiero que te las memorices. Porque cuando ores, vas a, a mencionarlas que borre nuestras maldades, que borre nuestras transgresiones, todo lo que no hicimos de la palabra, que borre nuestras enfermedades, que borre toda nuestra, nuestra vergüenza, que las borre de la mente y que las borre del corazón. Repito, que borre nuestras maldades, Salmo 51, que borre nuestras transgresiones, que borre nuestras enfermedades, como dice allí en Deuteronomio, que borre toda nuestra vergüenza, que borre de la mente y del corazón. Para que podamos sacar esa expresión que decíamos ayer, rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, hablando de Jesús. Ese es el Salmo 45, del 1 al 10, para que salga como una realidad rebosante de la boca de tu corazón de la boca de tu mente de tu boca física para que lo que esté escrito sea la palabra de dios inclina ahí donde está tu corazón y tu rostro vamos a dejar iniciar esta oración porque ya se acaban los minutos y queda muy muy cargado el, el audio y dile al señor que borre tus rebeliones que borre todas tus maldades que borre tus transgresiones, que borre toda la vergüenza, la ira. Dile, Señor, vengo en humillación. Si me hace falta entender este tema, dame el entendimiento. Señor, yo vengo a pedir primero por mí. Tú borres mis rebeliones, borres mis maldades, borres mis transgresiones, las desobediencias, el no cumplir tu ley, el no obedecerte, borre toda la vergüenza que traigo, borre la ira, borre la soledad, borre el fracaso, borre la tristeza, borra, Señor, borra, Señor, yo quiero que tú escribas en mi corazón tu ley, que escribas en mi mente tu ley, borra la amargura, borra, Señor, las palabras hirientes de amargura, borra, la psicología lo llama los preceptos y los mandatos, todo lo que quedó en mi corazón como una realidad que no era la realidad de tu corazón para mí. Borra, Señor, la ruina, borra el fracaso, borra, Señor, eh, el temor, borra la angustia, borra la maldad que pasó de una generación a otra, borra las perversidades sexuales que vinieran desde los ancestros, borra las transgresiones, cuánto me cuesta someterme. Humillarme, cuánto me cuesta obedecer. Borra todas estas enfermedades físicas, Señor, de las entrañas, estas enfermedades mentales, emocionales, afectivas, económicas, de relaciones. Borra, Señor, borra toda la vergüenza, toda la indignidad, todo el deshonor, la deshonra. Borra, Señor, todo lo que está bloqueando la mente y el corazón. Borra de la mente y del corazón. Señor, también el trauma, borra, Padre, en el nombre de Jesús, borra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, sigue haciendo, mañana continuamos con esta oración, sigue, que el Señor te revele, y sigues haciendo esta oración, haz una lista de todo lo que quieres que el Señor borre, porque el Señor empieza a revelarte, ¿Qué cosas? Tal vez tu madre, tal vez tu padre, tal vez alguien, tal vez un hombre, una mujer, un, aún un pastor, un sacerdote, un jefe. Alguien escribió o alguien de la escuela, cuando ibas a la escuela, al colegio, siendo un niño, una niña, y quedó grabado en el inconsciente, en la conciencia, en tu mente. Hoy el Señor quiere borrar si sí, sí, tu nombre. Tus facultades de salvación fueron borradas del libro de tu vida por las maldiciones, por decretos, por palabras, por arrebatos que tú mismo hiciste. Pide al Señor que borre, pide al Señor que borre todo lo que tiene que ser borrado en el nombre de Jesús para su gloria. Amén.